0: Oi, oi, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Lilian. Eu sou a Lifley. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Por favor, se apresente, convidado.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Prazer. Meu nome é Lu. Eu sou pastor da Igreja Adventista, sou um estudioso também de religião, enfim, meu, meu mestrado, doutorado na área de religião e vai ser muito massa a gente discutir um pouquinho sobre um tema muito importante que a gente vai falar já já no podcast.
2: Então, gente boa, hoje vamos conversar um pouco sobre a Páscoa. Estamos chegando né, no período, se você passa nos supermercados ou na loja americana... Tem todo o Brasil, você vai olhar para cima e já tá pendurado os ovinhos de Páscoa por aí. Então, foi o um assunto que a gente resolveu falar. Vamos comentar um pouco diferente do que está acostumado a ver na sociedade, que é, resumindo, em coelhos de Páscoa e ovos de Páscoa, né?
0: Isso. Existem basicamente três formas, né, que a, a sociedade comemora a Páscoa. Nós temos a, a conhecida pelos ovos de Páscoa, que é a mais popular entre as pessoas, que, na verdade, é uma comemoração pagã. É, que faz referência à deusa Ostera Na imagem dela, ela carrega um ovo E tem um coelho pulando nos pés Que é basicamente daí onde vem essa inspiração Dos ovos de Páscoa do mercado E nós temos a Páscoa Judaica Que relembra a passagem do Anjo da Morte Durante a décima praga Que possibilitou a libertação E uma outra forma de comemoração é, Também feita por outros cristãos Que relembra o sacrifício de Cristo e sua ressurreição Mas hoje a gente trouxe uma pessoa que entende melhor porque a gente quer falar sobre a Páscoa judaica. Não é mesmo, Lucas? É
1: isso aí. Na real, na real acho que a gente sempre como como, enfim, a religião, ela é, não é só uma 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 coisa que é baseada numa Mas a religião também é uma parada que é um que é um fenômeno social, né? As pessoas, uhum. adotam, elas vão vivenciando é, a religião como um aprendizado da família, como um aprendizado de uma geração, como um aprendizado de várias coisas, e elas vão construindo o imaginário religioso delas e elas vão vivenciando, a partir da fé, a partir da, da crença, aquilo que elas vivenciaram do fenômeno social, né? Eu acho isso muito louco, porque a gente vive numa numa sociedade cristã, né? É, a gente que nasceu no Brasil, nasceu no Ocidente, aliás, a gente vive numa, numa sociedade majoritariamente cristã e a gente aprendeu Páscoa de algumas, de algumas formas. Mas o que eu acho muito louco é que o jeito que a gente aprendeu Páscoa é muito... é, é, é parte de um sincretismo muito louco entre essa visão pagã e essa uhum. visão cristã, né? Porque, Foi tipo,
0: tipo uma mistura, né? É,
1: é, é tipo isso, porque, tipo assim, quando, quando você... É, ah, eu sou cristão. Aí você vai na igreja, o pessoal fala que a Páscoa é a morte, a ressurreição de Jesus. As crianças cantam a musiquinha. Uhum. É, é, e aí rola a Santa Ceia na igreja. Pá. Só que o que, que acontece? É, esses, essas mesmas pessoas que fizeram isso, é, fazem, por exemplo, caça aos ovos com os filhos. <risos> da... Sim,
2: hum. verdade.
1: Tipo, sai da Santa Ceia, mas ah, vamos comprar o teu ovo de Páscoa hoje.
2: Uhum.
1: Entendeu? Aí ah, pega, a família esconde os ovos dentro da casa, a criança corre para achar o ovo e tal. mas Aí se pensa, putz, mas eu acabei de falar pro outro da igreja que, que a Páscoa é morte e ressurreição de Jesus. Eu falei de Santa Ceia, ele cantou a musiquinha, mas quando eu chego em casa a gente vai correr atrás do ovo de Páscoa.
0: Isso é até bem típico de filme americano, né? Onde o pessoal vai pra igreja e aí faz aquela dinâmica, né? Nos filmes americanos com as crianças de esconder o ovo lá e tal. Aham, uhum, é.
1: E aí você. Aí algumas coisas eu fico na minha cabeça. Primeiro, que é, na cabeça da criança, de duas uma, ou vai acontecer isso, a criança tem que ser um pouquinho mais prodígio, né, pra conseguir racionalizar ou ela vai problematizar a questão, dizendo, poxa, eu tava na igreja e tava falando de Jesus, papapá, e agora eu tô em casa e tá falando de ovo de Páscoa, ou ele vai problematizar a situação, ou como uma criança normal, ele não vai problematizar e vai achar que é a mesma coisa.
2: Sim, total. Né? Achei muito interessante realmente o que ele falou, porque, eu vou ser sincera, eu tive que pesquisar estudar antes da gente vir no podcast pra eu não falar besteira aqui, e eu escuto falar de Páscoa a minha vida inteira porque o que é realmente Páscoa, é a Santa Ceia a ressurreição de Jesus, é o que aconteceu lá, igual a Lilian falando, dos 10 mandamentos lá na última praga, eu falei, não vou falar besteira aqui né, e qual é a diferença né com o que a gente vê hoje que são os ovos de Páscoa
0: com certeza oh, e eu vou ser sincera que eu descobri hoje eu sou cristã de berço, <risos> <risos> eu sou adventista de bem e eu não sabia que existia diferença assim né no significado assim da, da Páscoa que é que eu sempre comemorei né que foi que faz a Santa Ceia que faz aquela coisa da ressurreição de Cristo a morte né lá na cruz e é diferente da judaica né e eu não sabia. Eu descobri hoje, pesquisando, para vir falar aqui. <risos> então, é... Lucas, explica para a gente onde tudo começou, o que, que o povo de Israel estava vivendo antes da Páscoa, qual foi o contexto.
1: Tá, vamos lá. É... Na realidade, a Páscoa genuinamente cristã, a Páscoa cristã bíblica, tem tudo a ver com a Páscoa, crist... a Páscoa judaica. Uhum. É, o grande problema é que, com esse sincretismo, com todo essa, esse fenômeno religioso que aconteceu ao longo do, do tempo, a gente foi perdendo o que, de fato, são as coisas, biblicamente, e a gente foi se adaptando ao que é aceitável socialmente, né? Hum. É... Mas vamos lá. Aliás, deixa eu... Já falo de como começou, mas abrindo um parênteses, olha que louco. Por exemplo, em inglês, é... A Páscoa pagã, né, ou de outras religiões não cristãs, é, tem a ver com essa deusa Ostera, que era, que era a deusa é, da primavera, né, e também a deusa Star, que era. Que, alguns dizem que é a mesma deusa, outros dizem que é outra, enfim, que era a deusa da fertilidade. É, uhum. O coelho é esse símbolo de fertilidade, né, porque não sei se vocês já viram, enfim, mas o coelho, ou já tiveram o coelho, o coelho se reproduz muito rápido, né? sim. É, e por isso é o um símbolo de fertilidade, e o ovo sempre foi um símbolo de eternidade, porque é um círculo, né, um, fim uma esfera, ou qualquer coisa do tipo, é que não tem fim, né, então o ovo sempre simbolizou a eternidade é, e a, 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 é, a fertilidade. É, e aí se você vai, por exemplo, para falar Páscoa em inglês, Páscoa em inglês tem duas palavras, tem né? a palavra Easter, que é vem literalmente da palavra está austera, do, né, da deusa, mas também em inglês tem uma outra palavra para Páscoa, que é a palavra sober, que tem a ver com passagem.
0: Hum.
1: E Essa palavra é passover em inglês que tem a ver com passagem, vem da palavra hebraica pesah, que significa passagem.
0: Hum.
1: E como que tudo isso como na real, o povo de Israel estava como tra Egito, e aí Deus precisava, é, ou prometeu né, que libertaria eles e aí ele leva algumas pragas que na verdade não eram um castigo mas era uma forma pedagógica de Deus é, ensinar para o Egito e para Israel que era ele que era Deus, né? Então é, se vocês é, voltarem no tempo, estudarem um pouquinho sobre Egito, vocês vão perceber que os deuses do Egito eram deproposomórficos o que, que é isso? Eles eram é, homens, animais, no
0: uhum.
1: seu corpo, né? Enfim, então é, cada praga tem a ver com um animal, que na verdade é uma afronta do Deus de Israel contra o egípcio. Isso foi... eu
2: descobri há pouco tempo também, eu achei sensacional a ideia.
1: Sabe? É Deus é foi
2: realmente sensacional.
1: É, meu Deus é sensacional. E aí, ele estava
0: provocando ali, né? Falando, olha, gente, esse Deus de vocês.
1: É, eu matei. Eu <risos> é, e aí, quando chega na última praga, ele não vai enfrentar é somente uma questão é, de divindade egípcia, mas ele vai mostrar para para Israel. É, o poder dele enquanto Deus de Israel. E aí ele faz uma... A praga é a morte dos primogênitos. Mas o que que acontece? A, a, o que a gente acabou de dizer no caso é que a morte é a dos primogênitos. Então, que primogênitos? Todos. Uhum. Aí Deus ele arranjou uma solução para que os primogênitos de Israel não morressem. E qual que foi a solução? Mano, faz o seguinte, vocês vão pegar uma ovelha no dia 10... E essa ovelha vai ficar guardada até o dia 14, que é o dia que vai acontecer algo diferente. O que vocês vão fazer? No dia 14, vocês vão matar esse cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar na porta da casa de vocês. Por quê? Porque nesse dia é o dia que vai cair a praga. E uhum. o anjo da morte, quando passar pela rua, ele vai olhar a casa que tem o sangue e ele vai passar por cima dessa casa. Daí a palavra peça Hum. ele passa por cima dessa casa e não mata o primogênito que tá lá dentro
0: uhum.
1: e aí os primogênitos não morrem vocês vão comer esse cordeiro dentro de casa, prontos, por quê? porque quando começar o próximo dia, vocês vão sair do Egito como livres então, aí no uhum. final do capítulo 12 de Êxodo, que ele tá contando tudo isso, Deus fala essa é a Páscoa do Senhor
0: uhum. então, o então, que é a
1: Páscoa? é a libertação do Egito através da morte de um cordeiro e através é, do sangue desse cordeiro, o anjo da morte não mataria os primogênitos da casa o
2: que eu achei uhum. muito interessante estudando sobre esse episódio foi que é, foi uma, um tipo de celebração, né, esse momento onde toda a família estaria reunida comendo o cordeiro e eles ainda não tinham sido libertos então eles estavam comemorando completamente, uhum. em, tendo fé em Deus e, e seriam libertos e já era uma, um tipo já de
0: celebração eu achei isso muito interessante também é legal, é legal que tenha, é, eles estavam ali esperando a libertação né, física, porque eles iam sair do, do lugar onde eles foram escravos por anos, e o, o sacrifício do Cordeiro também estava linkado à libertação real, né? Assim, que foi quando Cristo depois morreu na cruz. né? Então...
1: Exatamente, e não só dá para linkar esses dois eventos, como eles são linkados. Porque, uhum. é, talvez o que a maior parte das pessoas nunca pensou é o seguinte, é uma pergunta que parece besta, mas não é. Jesus era cristão? Não. Não era, Jesus era judeu. Uhum. Os discípulos eram cristãos? Não. Eles eram judeus. Então, o cristianismo vai aparecer como religião oficial no ano 380. Uhum. Agora, antes disso já existia, claro, né? Aliás dentro da minha pesquisa, do meu mestrado eu defendo a ideia de que cristianismo é, não existia um cristianismo propriamente dito no primeiro século para mim cristianismo só começa a partir é, da, depois que os primeiros é, apóstolos judeus morrem, e aí os gentios começam a liderar a igreja e passa a existir um cristianismo é, descentralizado porque os gentios começam a existir, porque até então todo mundo que estava no cristianismo era judeu uhum então, não era nada mais, nesses primeiros séculos, do que uma seita judaica. Uhum. Então, quando Jesus vai propor a Santa Ceia, é, que a gente chama de Santa Ceia, era, na verdade, um jantar de Páscoa uhum. normal. Ah, interessante. Ah, foi? Exatamente.
2: Porque o que eu li também é que já existia o pão, né? O pão sem fermento já era parte do jantar deles sim, e o cordeiro, né? Sim, e agora com tá a ceia... É, não. É
1: porque assim, desde o Egito... Porque quando eles estavam saindo do Egito, o que, que Deus falou para eles? Vocês vão comer o cordeiro, papapá, e Deus mandou eles fazerem um pão. É, só que esse pão era sem fermento não é porque ainda porque simbolizava pecado somente. É porque como que acontecia para fazer a fermentação de um pão no, no Antigo Testamento na, na, na idade antiga? Demorava. Demorava é, porque eles tinham que fazer uma, uma massa de pegar na verdade pegar trigo e enterrar e deixar ele fermentar sozinho. Depois eles pegavam uh -huh. um pouco desse, dessa massa que estragou, né, e botavam numa massa nova para fermentar e crescer o pão e fazer pão.
0: Hum, eles interessante.
1: Fugindo do Egito, não dava tempo de fazer isso.
2: Aham, faz é, sentido.
1: Então Deus fala para eles, vocês não vão fermentar nada, vai ser o pão da pobreza, é o pão da fuga, é rápido, pega o pão, passa é, é e sai do Egito. Então desde a Páscoa do Egito, eles já comiam um pão sem fermento. Hum. Então quando Jesus faz a, aquilo que a gente chama de Santa Ceia, que na verdade era a Páscoa é, judaica, eles estão sentados, o cordeiro... É, né, tinha, o cordeiro, tinha o pão tinha o suco de uva porque uva é, na, na Bíblia simboliza a provisão divina então eles já estavam acostumados com aquilo dali aí uhum. o que, que Jesus faz? ele pega o pão e isso é muito depois que a gente fala sobre isso e vai ler o texto fica muito claro, porque quando ele pega o pão ele diz assim tá vendo esse pão? isto é meu corpo uhum. Ele já comia um pão há zilhares de, de, de anos. Uhum. Sei lá, papo de dois mil anos, 3 mil anos, já faziam aquilo. E agora, ele tá pegando aquele pão e tá dizendo esse pão que a gente tá comendo há não sei quantos milhares de anos, isso é meu corpo que vai ser dado por vós fazer isso uhum. em memória de tudo. O suco de uva que ele já bebeu há não sei quantos anos, tá vendo esse suco de uva e esse cálice? Esse é o cálice da nova aliança. Mas que nova aliança é essa? A nova aliança que tinha sido profetizada lá em Jeremias 31 Que ele diz assim, eu farei uma nova aliança com a casa de Israel Israel tava esperando uma nova aliança uhum. Aí ele pega aquele suco de uva que eles já tomavam há milhares de anos E diz, olha, esse, é, esse suco, esse cálice é da nova aliança Que eu tô fazendo com a casa de Israel através do meu sangue Todas as vezes, todas as vezes que vocês fizerem isso Vocês estão fazendo em memória de mim Uhum. Os discípulos também ainda não estavam entendendo muito é, sobre, é, sobre a morte de Jesus. Ainda tinha uma dúvida né é, pairando no meio deles. Mas eles entenderam que aquele momento que Jesus está fazendo, ele só estava pegando os símbolos que eles já faziam e estava dizendo para eles o significado daquilo que eles faziam. Uhum.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, o que, que acontece? Os primeiros cristãos, eles continuaram celebrando Santa Ceia como... Páscoa judaica. Uhum. Quando foi que a Páscoa começou a ter essa, esse simbolismo? Pá, 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 pá. Logo depois, ali no terceiro século, no quarto século, quando a Igreja Católica passa a ter supremacia. Por quê? Porque acontece uma, um, o que nós chamamos de sincretismo, que é essas essas comunidades pagãs que existiam no Império Romano começam a se converter de forma forçada e começam a trazer as suas religiões para dentro do cristianismo, que é oficializado em 380 então, a deusa é, Star vem é Tamúsquia, Natal vem na uhum. cristão, e isso aí é um papo para talvez um outro podcast então vem vindo essas, essas, esses costumes pagãos para dentro do cristianismo e aquilo que era então uma páscoa judaica que agora tinha sido ressignificada por Cristo passa a ser um movimento puramente cristão depois com o envolvimento de ideias pagãs como a deusa Estara, a deusa Ostera e tudo isso que vai acontecer milhares, né? dois mil anos se passaram e nesse podcast, é, batendo papo sobre é, três ideias diferentes sobre uma coisa que nunca deveria existir se separado, que era, na verdade, a ideia de que Deus libertou eles do Egito físico e na morte de Jesus estava nos libertando da escravidão, do pecado, do Egito espiritual.
0: Sim. Nossa! Eu tô aprendendo aqui, viu? Eu também, eu tô, isso que eu tô quietinha. <risos> tá sendo uma aula pra mim.
1: Nossa, louco, mas isso é uma loucura, não é? É uma
2: loucura. O que eu ia querer te perguntar, Lucas, acho que a gente não comentou aqui, você é, vem de família judaica, né?
1: Aham, uhum. é, a minha família é, 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 é judaica, família judia, E, mas aí a gente já se converteu ao cristianismo há algum tempo, mas ainda tem muitos parentes meus que continuam sendo judeus ortodoxos, enfim. É, mas eu... Eu já nasci, na, minha família já acreditava em Jesus Então já era uma Eu já nasci num meio assim mais Mais cristianizado
2: Entendi, uhum. e, mas vocês têm costume Até hoje de comemorar Tipo a Páscoa? Sim, é, a gente comemora judaica.
1: Sim, a gente faz o Pessa A gente faz tudo, todas as festas judaicas Aliás, no judaísmo tem muitas festas As principais festas aí Que a gente tem no ano Devem dar em torno de umas Oito, nove festas Uhum e a gente comemora todas as festas. Inclusive, agora, no domingo, dia 17, a gente vai comemorar, a gente faz o que a gente chama de seder. Seder, é, em hebraico, na verdade, significa ordem, é, sequência. Mas a gente faz um seder de peça, que é um jantar, onde a gente conta a história do peça, é, canta umas musiquinhas, as uhum. crianças perguntam, é mó legal. E aí vai ser domingo, próximo domingo aí, a gente faz o seder.
0: Ah, legal. E aí você, legal. uma vez eu acho que eu assisti faz muito tempo uma comemoração da Páscoa, se eu não me engano, era a comemoração da Páscoa, eu vou ser sério que eu não lembro muitos detalhes, mas foi lá na UAP. Eu também assisti, eu acho. É, e tinha umas comidas, umas comidas diferentes e, e todas tinham significado ali. Vocês ainda fazem isso, né?
1: Sim, é, tudo tem significado. Aliás, né, em todas as festas judaicas, nós temos comidas típicas que se referem àquela festa, né? Enfim, então, por exemplo, na festa do Hanukkah, que a gente celebra a multiplicação do óleo, a gente come muita coisa frita. Então, tem um monte de salgadinho frito. Tem um negócio chamado sufganiá, que parece um sonho,
0: que hum, é recheado
1: e hum. tal, mas que também é frito. Então, tudo é, tudo é frito. Aí você vai pro Rosh Shanah, que é o ano novo judaico... É, a gente come aí a gente fala chenatóvá ou Metucá, né um ano bom e doce então a gente come tudo que é doce a gente come mel bolo de mel maçã nossa de
2: mel, lá 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 lá
1: lá enfim toda festa tem uma parada que é daquela festa que a gente faz então no, na Páscoa nós temos comidas típicas de Páscoa que remetem à Páscoa então a gente come erva amarga a gente come é, a gente come o ovo, porque tem a ver com a eternidade, a gente come é, o pão ásimo. Aliás, tem até um processo que a gente chama de caxerização da casa, que é antes do pêssar, a gente faz um... E aí, olha que coisa incrível, né? É, a gente faz um processo de tirar os fermentos de casa. E as crianças judias, ao invés de procurar ovo de Páscoa, elas, os pais escondem tipo, pão, escondem esse negócio que tem fermento, para as crianças acharem o que, as coisas que têm fermento. E aí todo mundo faz essa procura na casa de coisas que têm fermento juntos e depois leva tudo para fora, em terra. É em sinal de que a gente tá tirando todo o pecado de dentro de casa e tal, papapá, porque vai chegar a Páscoa, né?
2: Nossa, que legal. É, que legal. Eu vi você falando de ervas amargas, né? Porque uhum. tem simbolismo com aquele cordeiro que foi feito na época deles, que tinha que ser feito com ervas amargas, né?
1: Sim, pra lembrar a amargura da escravidão. Isso, é, tudo tem a ver. Então, a Páscoa cristã, na verdade, é a morte e a ressurreição de Cristo, sim. Mas tem a ver muito mais com o fato de que... É porque isso é muito louco, né? Jesus morreu no dia 15 do mês de Nissan, do ano 31, às 3 horas da tarde. Sabe que festa que estava acontecendo em Israel? Páscoa.
0: Uhum.
1: E João Batista falou que ele era o quê? O Cordeiro de o Deus.
0: O Isso que eu ia falar, né? Porque o Cordeiro, tanto é que o Cordeiro que eles tinham escolher também tinha um tinham critérios pra escolher o Cordeiro, não foi?
1: Sim, quatro.
0: Quatro critérios, conta pra gente.
1: É, ele deveria ser macho de um ano, porque ele tava substituindo o primogênito da casa. É, ele deveria morrer à tarde. Uh, nenhum osso deveria ser quebrado. E... Ele deveria, não deveria ter nenhuma mancha, nenhum, nenhuma, nenhum defeito. Uhum. Então, tudo isso simbolizando o Messias, né?
0: Sim, tudo isso simbolizando depois, posteriormente, a morte de Cristo, né?
1: Uhum.
0: Muito legal, né? Nossa.
1: Sim, então Páscoa Cristã e Páscoa Judaica é basicamente a mesma coisa, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que morreu no dia de Páscoa. E ele uhum. era o que estava sendo apontado desde a saída do Egito, né? É, porque a Páscoa lá para Israel tem, tem dois significados a saída é, física da escravidão e a saída espiritual como Sim. assim? Quando o povo de Israel sai do Egito, eles comemoram a Páscoa mas quando eles entram em Canaã, eles comemoram a Páscoa também hum... Por quê? Porque todos os outros tinham morrido no, no deserto. Então, é, eles celebram a Páscoa de novo, porque só tinha Josué e Caleb vivo, todo o resto tinha morrido e todo mundo que estava lá era novo. Então, eles celebram a Páscoa de novo para dizer, agora nós fomos libertos não do Egito físico, mas do Egito espiritual.
2: Hum, todo mundo nossa!
1: Pensava diferente, morreu. Agora, todo mundo que está aqui, pensa em terra prometida. Então, para a gente entrar na terra que Deus deu pra gente, todo mundo vai sair dessa, dessa escravidão espiritual. Uhum. É, isso é muito louco porque quando Jesus fez a Páscoa ele diz assim olha agora a gente tá fazendo essa Páscoa e eu não vou voltar a fazer beber desse suco enfim fazer a Páscoa até que eu volte e a gente faça junto isso no reino do meu pai é a mesma coisa da Páscoa do Egito só que lá a primeira Páscoa foi para libertar a libertação física uhum. a foi pra libertação espiritual. No nosso caso Jesus faz a primeira, a libertação espiritual, e depois ele vai voltar para fazer a libertação física e a gente vai celebrar a Páscoa quando a gente chegar no céu.
0: Sim, nossa. É, é como se fossem três vão ser três momentos celebrando a mesma coisa, libertação.
1: Exatamente.
0: É verdade. Nossa, que aula. Que <risos> aula. Qual é a importância? É da gente comemorar, né? Porque isso foi uma coisa sendo passada de geração em geração. E, gente, quantas gerações não passaram e a, a, a comemoração permanece? Qual a importância da gente continuar celebrando isso? Olha,
1: eu vou te dizer que, que para é, o judaísmo, o Pêsser, a Páscoa, é um símbolo da nossa identidade, é de quem nós somos, nós éramos escravos, a gente sempre fala isso, nós éramos escravos e agora somos homens livres, sempre uhum. a Páscoa, é, é, judaica fala isso e eu gosto de pensar que é muito importante a gente celebra a Páscoa é, da forma correta, em si, porque isso tem a ver com a nossa identidade, né? então quando a gente ensina para os nossos filhos é, que a gente não tem ainda né, no caso, mas as pessoas ensinam para os filhos
2: uhum.
1: É sobre Páscoa, é, e eles ensinam de fato o que é a Páscoa, eles estão perpetuando na cabeça das crianças que vão passar para os próximos, para os o significado real do que foi a gente é, é, a gente era escravo e agora a gente não é mais. É, e aí tudo bem, poxa, eu não sou judeu Eu não preciso falar que eu não era mais escravo do Egito Mas você pode ensinar pros filhos de vocês Que nós éramos escravos do pecado E agora uhum. como, a gente não precisa ser mais Então eu, eu me lembro Que a minha família é, A gente nunca foi bitolado né Porque assim, poxa, todo mundo comia é, Chocolate, mas eu lembro Muito, muito legal o assim, que minha mãe fazia, meu pai Que eles faziam assim, ó eles compravam chocolate pra gente, pra gente não ser a, a, as crianças ETs, né? Do, mas eles não davam o chocolate pra gente na Páscoa.
0: Ah, Acabava, separado, né, o chocolate
1: ficava mesmo. dentro, às vezes era até ovo mesmo, né? Que a gente queria e tal. Mas ficava dentro da geladeira, a gente uhum. comprava, haha, ficava lá dentro da geladeira e a gente sabia que não podia comer naquela época e tal. E aí passava a semana da Páscoa pra papai dizer, ó, porque a Páscoa não tem nada a ver com isso. A Páscoa uhum. é isso, isso, isso. Mas já que vocês criam chocolate, toma o chocolate depois. Então uhum. a gente sempre cresceu sabendo que o ovo da Páscoa, ela tinha nada a ver com Páscoa porque coelho não tinha nada a ver com Páscoa e uhum. tinha a ver com morte, a ressurreição de Jesus e libertação do Egito uhum. é, eu acho muito legal isso, foi a mesma coisa com, com Natal, a gente nunca teve uma árvore de Natal em casa, por exemplo ah, uhum. tem problema ter é, eu não sei se tem problema até, na verdade, eu não, não gosto muito de problematizar o que os outros fazem na casa deles, né? Mas uhum. eu penso que é, é muito interessante a gente ensinar para as pessoas que estão com a gente, que vão na nossa casa, para os nossos filhos, para todo mundo que a gente possa, é o que de fato é a verdade. Porque senão a gente só corrobora com uma pregação mentirosa que existe há dois mil anos e que as pessoas não sabem, né? Então, uhum. por exemplo, vocês dois são cristãs de berço e a gente está hoje discutindo uma coisa que vocês não conheciam, mas que deveriam conhecer. E isso uhum. não é uma crítica que eu estou fazendo a vocês, tá? É uma crítica que eu estou fazendo à, à nossa religiosidade. Eu
2: concordo
0: completamente. É,
1: a gente gastou dois mil. dois mil anos como cristãos ensinando coisa pagã. Então a gente, na uhum. verdade, serviu como evangelista do paganismo.
0: Uhum, caramba, olha, muito bom, muito bom estar tá aqui nesse podcast. Foi realmente uma aula e muito necessário porque agora que vai começar, né, a semana de preparação para Páscoa. No, os judeus eles também passam essa semana sem comer coisas com fermento, não é? Sim. Ou, né, ou é na semana seguinte?
1: Não, é nessa semana... Na verdade, às vezes bate com o calendário. É, o nosso calendário, às vezes não. Mas é que a Páscoa, na verdade, é no dia 14 e 15 de Nissan. Hum,
2: é que, uh -huh. Aí é
1: tem outro, outros, outros meses e outro ano, É né, O calendário judaico, né? A gente tá no ano 5.780. Então, é, é, é diferente. Então, é, é sempre dia 14 e 15 de Nissan. Então, durante a semana é, que, que começa a Páscoa em diante... É, não se come não se come
0: pão aliás nem pão nem nada
1: que tenha fermento
0: uhum. ai muito bom viu muito obrigada por, por aceitar esse convite que a gente possa aí até chegar a Páscoa é, a data né que foi estipulado como feriado digamos uhum, a gente né? possa <risos> refletir sobre ah. todo o significado disso tudo né que que Deus ele desde o princípio ele já tinha um plano para garantir a liberdade Espiritual e daqui a pouco, em breve, a nossa liberdade física também, né?
1: Amém. E eu agradeço é. pelo convite, foi muito massa estar com vocês.
0: Sério, foi incrível, serviu muito pra mim, eu espero que ah, é pra mim também. Pessoal. Eu também,
2: eu não vou dar chocolate com meus filhos. <risos> <risos>
0: eu tô decidindo também. Eu tô decidindo. Valeu, gente. Muito Valeu, bacana. gente. Tchau, tchau. tchau.